0: Eigentlich ist das, wir sagen das gar nicht mehr, aber ich wollte das mal wieder sagen. Vielleicht ist es gut, wenn ihr eure Bibeln rausholt, mit aufschlagt, auch wenn es eine Handybibel ist oder ähnliches ähm, Tablet, wie es hab. Ich habe das letzte, letzte vorletztes Mal äh, probiert, zu gucken, ob ich nicht mit einer Großdruckbibel hier vorne doch lesen kann. Funktioniert nicht mehr. Ich brauche wirklich das Tablet. Na gut. Ja, also was auch immer ihr da habt, ähm, benutzt es, weil äh, wir, wir schauen ja den Text an und, und versuchen rauszufinden, was er so bedeutet. Und wenn ihr da selber mit drauf guckt, dann äh, schult das auch euren Blick sozusagen. Und das wird euch auch segnen in der Woche, wenn ihr das sozusagen, wenn wir das so gemeinsam üben. Also ähm, so habe ich das jedenfalls erfahren. Ähm, wir lesen heute die Geschichte von zwei Menschen, einem Leprakranken und einem lahmen Menschen, äh, die Jesus begegnen. Und ähm, das ist in Lukas Kapitel 5 ab Vers 12. Wir werden äh, den Text durchgehen und am Ende vier Fragen beantworten. Nämlich erstens, was bedeutet es, verloren zu sein? Und zweitens, kann und will Jesus jeden Menschen retten? Und drittens gibt es irgendetwas, was einen Menschen disqualifizieren kann, nicht errettet zu werden? Und zuletzt was das Leben eines Erretteten nachher ausmacht. Ich weiß nicht, habt ihr letzte Woche, letztes Wochenende Fernseh geschaut, äh, Nachrichten vielleicht, wer hat das gesehen, was in Hamburg äh, abgelaufen ist? macht man sich so seine Gedanken. Und vor allen Dingen, ich mache mir Gedanken und erinnere mich 25 Jahre zurück, als ich selber äh, autonomer war. Und was diese Zeit bei mir äh, gekennzeichnet hat, war, dass ich gar nicht der Meinung war, dass ich verloren bin. Ich habe doch niemanden umgebracht und keine Bank überfallen äh, und Punkt, Punkt, Punkt. Ich brauche doch keine Errettung. Für was denn? Ganz im Gegenteil. Ich erinnere mich an den 1. Mai 1991, äh, damals äh, 1. Mai, wer linker ist, weiß, da ist Demo angesagt. Und, äh, und da waren wir auf der Straße, ne, dunkler Kapuzenpulli und äh, eine rote Flagge in der Hand, hier ungefähr so groß große rote Flagge hinten dran, wir hatten glaube ich 50 Stück davon oder so ganz vorne und die war an so einem, an so einem Stab dran, ja, bestimmt fünf Zentimeter oder so mindestens äh, Durchmesser Holzstab, damit man damit auch mal ein, ein Autofenster einschlagen kann oder sich sonst wie wehren kann. Und was wir skandiert haben, als wir mit diesen Flaggen also gerannt sind durch die, durch die Hauptstraße der Stadt, wo ich studiert habe, war, wir sind die Guten. Wir sind die Guten. <lacht> was und was dahinter steckt, war der Gedanke, diese Welt, diese kapitalistische Welt ist ungerecht. Und wir haben eine Lösung dafür. Und wir sind, wir, wir, wir sind besser. Wir haben die Lösung dafür. Und Wir sind die Einzigen, die das sehen. Und so weiter. Wenn ich zu der Zeit mit meinem Freund Ralf gesprochen habe, der äh, schon als Christ an die Uni kam, und er so mir von seinem Glauben erzählte, da dachte ich immer, ja für was denn? Ja, das konnte ich mir doch gar nicht vorstellen. Für was brauche ich denn Errettung? Alles um mich herum braucht Errettung, aber ich doch nicht. Wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, dann erinnere ich mich an einen, einen Moment. Ähm, nämlich den Moment, wo der Heilige Geist mir meine Sünden bewusst gemacht hat wie viele menschenleben ich negativ beeinflusst und zerstört habe sogar und wenn ich heute dran denke erfüll ich, erfüllt mich das mit der gleichen trauer wie verblendet war ich das nicht zu sehen was eigentlich in meinem herzen alles los ist was ich eigentlich tatsächlich getan habe und das war eine ganz schwere last es war auch eine hilflosigkeit denn ein punkt was Sünde angeht, es gibt einen Punkt, der ist total krass an Sünde, finde ich. Nämlich, sie ist da. Und was in der Vergangenheit geschehen ist, kann ich nicht ungeschehen machen. Das ist eine totale Hilflosigkeit und das ist Verlorenheit. Und das zu spüren, wirklich, was da wirklich abgelaufen ist, das ist für mich, war für mich wie eine Ahnung von Hölle kann man schon sagen. Aber, ihr wisst ja, wie die Geschichte weitergeht. Nicht nur hat der Heilige Geist mir das bewusst gemacht, was, wie mein Leben eigentlich wirklich aussieht, sondern auch Jesus kam mit seiner Gnade zu mir. Und ich habe das richtig gespürt, wie, wie dieser Last von mir gefallen ist, dieser Vergangenheit und dieser in dieser Dinge, die ich eigentlich nicht mehr ändern kann und die eigentlich immer noch schlimm sind, aber wie diese Last ich nicht mehr trage. Ich trage sie nicht mehr. Und, und sie wird mir nicht mehr angerechnet. Und das Traurige ist ja, ich wünschte, das ist so etwas über, über 20 Jahre her jetzt, ich wünschte damals, hätte ich das ein für alle Mal gelernt. Jetzt war ich genau ich wünschte, damals hätte ich es ein für alle Mal gelernt. Es gibt immer wieder Zeiten und äh, zuletzt so vor, vor vier Jahren oder fünf Jahren, wo ich gedacht habe: Nö, nö, das ist schon alles okay mit mir. Und, und, so. und ich mache mein Ding. Und manchmal so sonntags im Gottesdienst, wenn ich so ganz weit hinten saß hier, da hat Gott mein Herz berührt. Und ich habe gedacht, ja gut, ich ändere das jetzt. Und dann am Montag war alles wieder vergessen. Ich wünschte, damals hätte ich es schon gelernt und musste nicht nochmal fallen. Und musste nicht nochmal so abgeholt werden von Gott. Und das schmerzt mich auch, wenn ich Christen sehe, die so leben. Die nicht die Kraft Gottes haben. Die nicht wissen, dass sie ohne Jesus jeden Tag total verloren sind. Und deshalb eigentlich nicht aus der Kraft Gottes leben, sondern aus der eigenen Kraft. Nicht aus der Gnade leben, sondern aus irgendwas, was sie sich selber einbilden. So war das auch mit den Menschen. Also diese Menschen, über die wir hier lesen, die sind sozusagen ein, ein sollen da ein Bild für uns sein. Auch äh, dachte ich. Und ähm, wir werden diesen Text jetzt nach guter alter Calvary Chapel-Manier Vers für Vers durchgehen und wir werden dann am Ende diese vier Fragen beantworten. Nämlich, was bedeutet es, verloren zu sein? Kann Jesus jeden Menschen erretten? Gibt es ein Kriterium, was einen Menschen disqualifiziert? Und wie sieht das Leben eines Erretteten aus? Also starten wir mit dem Vers 12, mit der Geschichte von der Heilung eines Gelähmten. In einer der Städte, durch die Jesus kam, kam ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. So hört sich so ein bisschen äh, an wie ein Zufall. Ne? Da war ein Mann in dieser Stadt. War bestimmt kein Zufall. Gott hat einen Plan zur Errettung eines jeden Menschen. Gott hat einen Zeitpunkt, an dem jeder Mensch errettet werden soll. Und es wird über den Mann gesagt, am ganzen Körper hatte er Aussatz. Das heißt, diese Krankheit war fortgeschritten. Er hatte möglicherweise schon Fingerspitzen verloren oder Zehen oder äh, vielleicht eine Nase. Äh, das war alles möglich, wenn dieses, diese Krankheit fortgeschritten war. Und wer, Er war komplett, wenn man ihn gesehen hat, hat man komplett nur die Krankheit gesehen. Und er war total hoffnungslos. Keine Chance. Also definitiv unheilbare Krankheit. Das, was ihn hier erwartete, ist der Tod. Und in der Zeit bis zum Tod nur noch äh, Ablehnung von anderen Menschen. Denn eben, sie mussten in einer äh leben. Aber nicht nur Ablehnung von Menschen äh, auf der Beziehungsebene, äh, mit Freunden und Familie, sondern auch Ablehnung von Gott. Denn was damals gelehrt wurde, war, Lepra ist ein Zeichen für, ist auch im Alten Testament ein Zeichen für Sünde, und wenn du Lepra hast, dann ist das eine Strafe von Gott. Und wenn du jetzt in deinem Leid noch den Rest deines Lebens zubringst, dann gehst du danach in die Hölle. In diesem Zustand, in diesem Zustand war dieser Mensch. Konnte keinem anderen Menschen näher kommen als, als äh, äh, weiß gar nicht, wie viel das genau war, zehn Meter oder sowas und musste sagen, ich bin, ich bin aussätzig, du darfst mir nicht näher kommen. Keine Berührung mehr gespürt von einem anderen Menschen. Dann heißt es, als er Jesus sah, bevor, bevor er das tun konnte, was er dann getan hat, nämlich sich niederwerfen, musste er erstmal Jesus sehen. Und da ist die Frage, wie können Menschen in unserer Welt Jesus sehen? Was ist da unser Teil dran? Und wir sehen das in der zweiten Geschichte auch noch. Als er Jesus sah, glaube ich, war sein, sein Gedanke, das ist meine letzte Hoffnung. Er warf sich nieder und flehte. Und dieses Niederwerfen, ich dachte gerade so, ähm, ähm, als wir Lobpreis gemacht haben, sagte Armin, Ja, lasst uns aufstehen, um, um Gott sozusagen die Ehre zu geben. Und das ist, empfinde ich auch so, wenn ich aufstehe, dass ich Gott die Ehre gebe. Aber vor allen Dingen ist es für mich auch eine Ehre, vor Gott stehen zu dürfen. Ne? Wir dürfen auch vor Gott stehen. Und dann, dieser Mensch hier, der war noch nicht so weit, der hat sich vor Gott niedergeworfen und hat erstmal mal anerkannt, ich habe nichts mehr in mir selbst. Ich habe keine Hoffnung mehr. Da gibt es nichts mehr, was ich von mir aus tun kann. Jesus, du bist meine letzte Hoffnung. Und ich weiß, du kannst mich heilen und erretten. Das hat er anerkannt. Das ist das, was er getan hat, indem er sich niederwarf. Du bist meine letzte Hoffnung und du kannst mir helfen, wenn du es nur willst. Dieser Begriff, äh, wenn du es willst, der kommt ja auch im Vater unser vor. Ne? Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und wenn wir um Heilung beten, äh, ich denke ich, gibt es zwei Seiten. Nämlich die eine Seite, die, die jetzt der Lehrer kann gesagt, wenn du es willst. Das ist, glaube ich, eher ein Ausdruck von Glauben. Mach doch. Ja. Äh, manchmal aber, wenn ich, ich kenne das bei mir, wenn ich für, für um Heilung bete, für jemanden Kranken, dann denke ich, na, hoffentlich will Gott auch. So Mit einer gewissen Angst und Unglaube. Und da liegt so ein bisschen ne, ein Ding, was wir vielleicht auch beachten müssen. Vielleicht sollte mir Gott manchmal mehr unterstellen, dass er will. Und Jesus sagt dann, dieser hoffnungslose Mann, der vor ihm im Staub liegt, ich will es, und streckt seine Hand aus und berührt ihn. Der Text sagt, ähm, da streckte Jesus seine Hand aus und berührte ihn, ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Das ist was Besonderes bei Jesus, nämlich dass das Wort, was Jesus spricht, schon Realität ist. Wenn er sagt, sei rein, dann ist es sozusagen durch das Wort selber passiert. Und diese Autorität, die hat Jesus auch seinen Jüngern gegeben, als er sie ausgesandt hat. Und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, bei den Aposteln, dass Petrus zum Beispiel diese Vollmacht hatte, zu sagen, was ich habe, gebe ich dir. Ich habe kein Geld, aber ich kann dich heilen. Ich was ich habe, gebe ich dir. Vers 14. Jesus verbot dem Geheilten mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, befahl er. Zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung da. Wie Moses vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Ich denke, Jesus hat hier jetzt ein konkretes das Ziel, dass er auch die religiöse Leiterschaft dort erreichen will. Für die soll das ein Zeichen sein, dass du kommst. In Levitikus 12 ist, gibt es ein ganzes Kapitel, ein Gesetz für den Aussätzigen am Tag seiner Reinigung. Und das Witzige ist, es gab zwei Menschen, die von Lepra geheilt wurden im Alten Testament. Und keiner, bei keinem von denen war der Priester involviert. Vielleicht war dieses Gesetz an diesem Tag das einzige und das erste Mal tatsächlich praktiziert worden. Dass der Priester diese zwei Tauben nehmen musste, eine über dem lebendigen Wasser äh, schlachten, das Blut auf die andere träufeln, als, als Zeichen bild, bildlich für das stellvertretende Opfer, was dann Jesus sein würde, und dann die andere in Freiheit zu entlassen. Stellt euch vor, was das ein Gefühl gewesen sein muss für den Lebererkranken. Zu sehen, wie diese Taube in Freiheit wegfliegt. Die zweite Geschichte ist die Heilung eines Gelähmten. Eines Tages, Vers 17, als Jesus lehrte, saßen unter den... Nein, ich habe zwei Verse weggelassen. Nämlich, Jesus wurde immer bekannter und entzieht, es, entzieht sich aber der Menge, um beten zu gehen. Ähm, ich denke, die Vollmacht, die Jesus hatte, die hatte auch er durch die Verbindung zum Vater. Und auch wir können nur dann auch für Heilung von anderen beten, in dieser Erwartung, dass Gott heilt, wenn wir mit ihm eins sind, mit seinem Willen auch eins sind. Und deshalb ist Gebet für Jesus immer was Wichtiges gewesen und sollte es für uns auch sein. Und was wäre möglich, wenn wir das wenn, wenn wir uns das bewusster machen würden und das wirklich umsetzen würden. Also nochmal Vers 17. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Aufgrund dieses, dieser Haltung im Gebet auch. Jesus lehrte diese Gesetzeslehrer. Interessante Interessante Geschichte. Ich denke auch, dass viele äh, da hingekommen sind, so wie das in unserer Zeit auch ist. Wow, da passiert was, da müssen wir mal hingehen gucken. Und da gibt es zwei Haltungen, Haltung, die man dann haben kann. Man kann da hingehen und sagen, ich will mal sehen, was Gott da tut und gegebenenfalls dabei sein, was Gott tut. Und es gibt die Haltung, wie? In der gemeint ist Erweckung bei uns nicht, das kann nicht stimmen. Ich will mal gucken, was da falsch ist. Ich will da mal hingehen und kritisieren, ich will mal gucken, was an deren Theologie so alles falsch ist. Das sind zwei grundsätzliche Haltungen und die gab es sicher auch unter den Zuhörern. Die eine sehen wir gleich. Aber die andere, nämlich dass da Leute auch zum Glauben gekommen sind aus dem religiösen Establishment, die gab es auch und das lesen wir auch später. Vers 18 Da brachten einige Männer den Gelähmten auf einer Tragbare sie versuchten, ihn in das Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Das finde ich äh, eine total krasse Geschichte. Das sind äh, ein paar Freunde, die schon erkannt haben, wer Jesus ist, die vielleicht sogar Jesus schon nachfolgen und die sagen, hier, da ist unser Freund, der weiß noch nicht, dass es Hilfe gibt, der ist von sich aus hilflos. Er kann selber nicht dahin gehen zu Jesus. Also tragen wir ihn dahin. Gehen zu dem Haus, um ihn vor Jesus niederzulegen. Und die Tragbare, das fand ich so interessant, da hätte ich jetzt gut und gerne eigentlich eine ganze Predigt drüber halten können. Die Tragbare, was ist das genau? als Bild. Das Mittel, mit dem ich meinen Freund vor Jesus niederlegen kann. Für die vier Freunde oder wie viele es auch immer waren, war es die tragbare, aber was ist es heute und was ist es für dich? Für deine Freunde, Familie, Menschen, die du vor Jesus niederlegen willst, was ist das richtige Mittel? Auf jeden Fall Gebet, aber was, was ist noch nötig? Welches Werkzeug will Gott gebrauchen. Vers 19 Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten eine, einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten im Raum hinunter, genau vor Jesus. Stellt euch die Szene vor. Ne? Also das sind ja auch so ehrwürdige Leute mit tollen Kleidern, die Pharisäer die und die Schriftgelehrten stehen da um Jesus drum und auf einmal bröselt äh, der, der Dreck von der Decke auf sie runter und sie denken, was geht ab? Und äh, da kommt ein Mann runter und alle gucken, was jetzt wohl passiert. Und Jesus guckt auch. Und er guckt auch was Besonderes. Und sieht auch was Besonderes. Da steht, als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Zum einen werden die Freunde oben wohl gedacht haben, what? Wir haben ihn doch gebracht, damit er jetzt äh, wieder laufen kann. Warum heilt Jesus denn nicht, wenn er alle anderen Kranken heilt? Ich denke, das ist ganz wichtig und strategischer Punkt in der, diesen Geschichten, die hier nacheinander kommen, dass das hier passiert, dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Weil beim Leberkranken hat er das nicht explizit gesagt, weil jeder das sowieso gedacht hat. Und er hat nicht gesagt, sei geheilt. Und beim Leberkranken hat er gesagt, sei rein. Das war schon implizit mit dabei. Und Jesus ging es nicht darum. Und was hilft es auch, wenn ein Mensch jetzt für ein paar Jahre gesünder ist und dann in die Hölle kommt, oder? Ist doch nutzlos. Als er ihren Glauben sah, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht. Ist das der Glauben nur der Freunde? Das ist ein interessanter theologischer Frage, oder es ist, ist der Mann da mit drin? Und wir wissen es nicht. Steht da eigentlich gar nicht und deshalb will ich auch gar nicht spekulieren. Aber das Interessante ist, dass jedenfalls die Mehrzahl da steht, dass der Glaube der Freunde mitzählt. Und das finde ich wichtig, dass wir Glauben haben für die Menschen in unserem Umfeld, die nicht errettet sind oder die Heilung von Krankheit brauchen. Dass wir, dass wir Glauben haben für die mit. Dass wir uns Glauben schenken lassen von Gott, für diese Menschen mit. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus war das Evangelium wichtiger als die Heilung. das Die eigentliche Errettung. Und das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten Vers 21 und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? Fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Hier ist jetzt der Punkt, wo die Kritiker sozusagen ihren Ansatzpunkt gefunden haben, gesagt haben, ach, jetzt wissen wir, was hier falsch läuft. Das ist ein Gotteslästerer. Und eigentlich war ja die Aussage, wer ist dieser Mensch, eigentlich die falsche Grundannahme darunter. Also alle weitere Aussage war ja nutzlos, weil Jesus ist nicht nur Mensch. Jesus ist Mensch und das ist Lukas auch ganz wichtig, im Lukas Evangelium immer wieder zu zeigen, wie Jesus Mensch war, wie er versucht war, wie er selber beten musste, um in Verbindung zu bleiben. Aber gleichzeitig war er auch der Messias Gottes, ein Mensch ohne Sünde, der vollständig eins war mit Gott und der tatsächlich auch den Preis bezahlt hat, um Sünden vergeben zu können. Und dann kommt die Frage Was, was, was ist leichter zu sagen? Warum gibt ihr diesen Gedankenraum in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir zu vergeben oder äh, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Ja, das ist echt die Frage. Was meint Jesus da? Ich glaube, er meint sozusagen stellt euch also wenn wenn ich jetzt sage, sei geheilt und er steht nicht auf, ja, dann äh, ist klar, dass es nicht so war. Ne? Wenn ich sage, die Sünden sind dir vergeben, diese Realität, die findet im Verborgenen statt. Das, was ich euch vorher erzählt habe von mir, vor, fünf, äh, vor etwas über 20 Jahren, ähm, das fand komplett im Verborgenen statt. Das hat kein Mensch zu diesem Zeitpunkt gesehen. Das hat man gesehen in den Jahren danach, was dann mit mir passiert ist. Deshalb kann man das leicht sagen, meine Sünden sind dir vergeben, prüfen kann es keiner. Aber es ist nicht leicht zu sagen, wenn, man, wenn wir den Preis anschauen, den Jesus dafür bezahlen musste. Es war viel schwerer zu sagen, deine Sünden sind dir zu vergeben. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bare auf der gelegen hatte und ging gottlobend und preisend nach Hause. Die Szene muss irgendwie, wenn das so vollgequetschter Raum war, dass die noch nicht mal reingekommen sind, also durch diese durch diese, dieses Staunen und diese Überraschung, er hat Sünden vergeben und jetzt geheilt, ich denke ich, sind sie alle noch mal mehr zusammengerückt und haben den Weg frei gemacht, und vielleicht war das total still, dass der Mann erstmal rausgegangen ist, durch die Menge durch, so ein bisschen noch auf den Füßen probiert und draußen dann, ja, yeah, lobend und preisend ging er nach Hause. 26, da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Ich denke mal, vielleicht sind sie auch eine Weile noch hinter ihm mit hergegangen und haben mitgejubelt und priesen Gott voll Ehrfurcht und sagten, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Zu den Fragen, die wir beantworten wollten. Was bedeutet Verlorenheit? Für den Leprakranken? absolute Isolation von Menschen und von Gott. Absolute Hilflosigkeit. Er konnte da nichts für sich selbst tun. Sogar, er war sogar eine Gefahr für, sein, für die Menschen, die er liebte. Und dem Tod geweiht und der Hölle geweiht. Ohne Hoffnung. Das bedeutet verloren sein. Beim Lahmen genauso. Er hatte totale Unfähigkeit, zu Jesus zu gehen. Er brauchte jemanden anders, der ihn zu Jesus bringt. Und das ist auf jeden Fall der Heilige Geist, der der dessen Hauptdienst ja ist, die Welt von ihrer Sünde zu überzeugen und danach erst zu trösten und Wunder zu tun. Der Lama war sein ganzes Leben lang auf Hilfe angewiesen. Er konnte noch nicht mal seine religiösen Pflichten erfüllen. Er konnte nicht äh, in den Tempel gehen oder in äh, die Synagoge. Er war auch getrennt von Mensch und Gott für andere nur eine Last. So verloren sind wir auch vor Gott. Wir haben keine eigene Kraft in uns. Wir sind dem Tod geweiht und der Hölle geweiht. Das bedeutet verloren zu sein. Und man kann nichts mehr daran ändern. Die Sünde, die man getan hat, daran kann man nichts mehr ändern. Diese Krankheit Lepra, die heilt sich nicht von alleine. Die ist da. Kann und will Jesus jeden retten, war die zweite Frage. Ich denke, ihr wisst, was ich dazu glaube. Ein Mensch, der nicht angefasst werden konnte, weil er ansteckend war, weil er rituell unrein war, also aus religiöser Sicht auch, das bedeutet, dass sich jemand verunreinigt, wenn er diesen Menschen anfasst, den fasst Jesus an. Er streckt, nicht nur, dass er ihn anfasst, sondern er streckt sich zu ihm hin, so wie er sich ausgestreckt hat am Kreuz. Er streckt sich zu ihm hin und berührt ihn. Jesus kann alle Grenzen überwinden, kann jeden Menschen retten. Egal, wo du stehst, ob du Christ bist und denkst, ich brauche Jesus nicht, kann er dich berühren. Oder ob du nicht glaubst. Egal, ob du total in der Stern steckst oder einen Höhenflug hast. Egal, wo du stehst ob du Schicksalsschläge erlebt hast oder nicht. Ob du dich als Benachteiligter dieser Gesellschaft fühlst oder als Begünstigter. Das ist ganz egal. Jesus kann, egal wie unrein du bist, egal wie unfähig du bist, dich berühren und dich erretten. Und er will es auch. Er sagt bei dem Leberkranken: ich will. Er sagt das auch zu dir. Es gibt ein einziges Kriterium zu der dritten Frage, was einen Menschen disqualifizieren kann. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und die sehen wir auch hier in dieser Geschichte. Wenn der Heilige Geist sein Hauptwerk tut, das ist das Werk, das er dir offenbart, wer du wirklich bist. Was deine Sünde getan haben, anderen Menschen angetan hat. Was äh, du dir selber angetan hast durch deine Sünde. Wenn der Heilige Geist es offenbart, wie weit du von Gott weg bist, wenn du dann sagst, nein. Wie die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, nö, das kann ein Mensch nicht Sünden vergeben. Wir sind draußen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Leprakranke gemacht hat, der sich vor Jesus auf den Boden wirft und sagt, du bist meine letzte Hoffnung. Ich kann nicht mehr von mir aus. Ich kann die Bibel sagt auch in Jakobus 4, 5, oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichen Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihn allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt uns Gott auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es das heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Hochmut oder Stolz, wie man, wie man das auch nennt, also ich brauche Gott nicht, ich bin gut genug, so wie ich das erzählt habe von mir von früher, das ist das, Einzige, das ist das Einzige, was einen disqualifiziert, errettet zu werden. Und dann haben wir auch gesehen, was das Kennzeichen, ein Kennzeichen eines erretteten Menschen ist. Er geht jubelnd nach Hause. Und äh, ich glaube, das wäre auch mal wieder eine eigene Predigt wert über das Thema Freude. Nicht nur, dass er an diesem Tag jubelt, sondern dass sein ganzes Leben lang ein, aus, von der Freude geprägt war. Und ich sagte vorhin ja, ich hoffe, dass ich dachte, ich oder ich würde meinen, ich hätte das ein für alle Mal gelernt vor etwas über 20 Jahren. Leider bleibt das nicht so in uns. Und wir müssen uns aber immer wieder daran erinnern, was Gott wirklich für uns getan hat. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wie verloren wir wären ohne ihn, damit wir in der Freude leben können. Und dann ist natürlich das Offensichtliche, der Errettete ist heil und ist rein, was da passiert ist in dieser Geschichte. Und vielleicht ist er auch einer der andere auf der Tragbare vor Jesus niederlegt. Ich möchte mit Gebet abschließen und schon mal das Lobpreisteam für das letzte Lied nach oben bitten. Und wir haben noch Ankündigungen. <lacht> Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass wir äh, erkennen dürfen, wer wir wirklich sind. Dass wir verloren sind ohne dich und dass du nicht nur uns irgendwie niedermachst, sondern dass du auch die Lösung hast. Dass du uns erhebst, dass du uns erlöst, dass du uns berührst, dass du uns reinmachst und frei machst. Wir glauben dir, dass du das kannst und dass du das willst wir wollen aus dieser Erlösung, nicht weil wir falsche Annahmen über uns selbst haben, weil wir denken, wir sind gut, sondern weil wir wissen, dass du gut bist, aus dir wollen wir in Freude leben und in Lobpreis. Und wir wollen andere Menschen vor dich legen. In Jesu Namen. Amen.